0: Un avvertimento prima di iniziare. Per i contenuti del podcast si consiglia l'ascolto ad un pubblico adulto.
1: Non è come Arafat. Arafat era leader L'intervista
0: che abbiamo fatto ad Hassan nel suo capanno in mezzo alle campagne è stata molto lunga. ha richiesto diversi incontri.
1: Qui non esistono gradi e militari. Esiste sapere.
0: Abbiamo passato ore e ore assieme a lui a chiedergli i dettagli di ogni cosa, ogni fase della sua vita, ogni luogo in cui è stato, ogni episodio, ogni aneddoto, ogni incontro, ogni sensazione. Hassan è stato spesso molto specifico e preciso e spesso in diversi punti della sua storia siamo anche stati in grado di trovare i riscontri oggettivi di quello che raccontava e dei nomi e degli eventi che elencava ritrovandoli su mappe geografiche, archivi di giornali e timeline di eventi storici. Insomma, ci ha sempre portato con il racconto fin dove erano arrivati i suoi occhi, fermandosi quando non sapeva cosa fosse successo oltre, senza mai valicare il confine tra realtà e immaginazione. Ma c'è stato un momento in cui, all'interno di questo lungo resoconto, ci siamo imbattuti in una specie di piccolo cortocircuito nella sua mente un punto dove la sua memoria sembrava più incerta, meno lucida, come se ci fossero delle interferenze a disturbarla. È stata la parte del ricordo del massacro di Sabra e Shatila, nel settembre del 1982. Sapevamo che in quella strage alcuni suoi familiari erano stati uccisi e quindi con garbo lo abbiamo portato su quel tema. Hassan ci ha raccontato di essere stato a casa sua, nel campo di Shatila, fino a poco prima dell'attacco, quando si era sparsa la voce dell'arrivo imminente dei falangisti cristiani.
1: A un certo punto comincia mamma a urlare, capito, sbrigatevi, uscite, 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 andate via. Dove andiamo, mamma? Andate alla base militare nostra, dove apparteneva a a al Fatah, andate tutti da là e state lì. Finché non vi chiamava vostro padre. E noi siamo partiti, tre, quattro fratelli. Eh, le sorelle sono rimaste con mamma, eccetera, i piccolini, e poi siamo partiti.
0: Quando era tornato, aveva saputo che due membri della sua famiglia erano morti.
1: Noi in quei due giorni abbiamo perso una sorella e un fratellino piccolo. Quanti anni aveva il fratellino? Ma ci avrà avuto suoi quattro anni, qualcosa del genere. Eh, l'ultimo era. Come si chiamava? Fadi. E la sorella? E la sorella Soad. Sono passati tanti anni, però certe volte ci provi magari a ricordare perché è giusto ricordare magari per far sapere agli altri quello che è successo, però nel tuo cuore, nella tua anima, capito, ci provi sempre a cancellarlo, ma perché è una cosa così terribile a tal punto, capito, che la porti sempre dietro, sempre dietro, sempre dietro e, e hai paura che non ne esci più, la cattiveria diventa di più, l'odio diventa di più, tutto l'insieme non diventa più un dolore solo tuo, capito, diventa un dolore di una collettività, capito, e, e diventa difficile, diventa molto difficile. Mm. Eppure dalle ricerche che avevamo
0: fatto, sapevamo che tra le vittime ci fosse anche sua madre, cosa della quale però con noi non ha fatto menzione. E così, una sera, mentre eravamo a cena con lui in trattoria, abbiamo ritirato fuori l'argomento con una domanda aperta. Ah, Sabra e Shatila,
1: tu, dei tuoi familiari, chi hai perso? Mia madre e i miei fratelli. Solo per ricostruire, perché nel nel racconto che ci fai la tua mamma, brava che non la cioè non era proprio non aveva perso la vita lì cioè la sera notte cioè che era sì. morta dopo no no mamma è morta lì e tu l'hai vista la mamma lì o no? Non no, no 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 no
0: fettuccina angustiato vai posso dare questo in cambio? prego voglio Gnocchietto gnocchetto io porto parmigiano, eh, parmigiano. grazie
1: Vai Cioè scusami e... Se possiamo chiederti una cosa un po' dolorosa Sì o, Ma, ma e, mamma quando allora... la vedi l'ultima volta Da viva allora, Ma non l'ho poi vista da, da... in vita La sera prima che io me ne sono andato Quando lei cominciava a dire dovete uscire fuori perché Stanno cominciando a sparare Capito?
0: Il coautore Luca Lancise ed io eravamo incuriositi Perché non ce l'aveva detto la prima volta? Dopotutto non è un dettaglio da poco. I suoi ricordi dei giorni del massacro erano al 100% autentici. Sua mamma aveva perso la vita in quell'occasione. Nessuno di noi è in grado di ricostruire in modo preciso il proprio passato. Le sequenze dei ricordi si trasformano in una pellicola che proiettiamo nella nostra mente, ma che a volte è scolorita, usurata dal tempo e, a volte, alcuni fotogrammi si sovrappongono e si accavallano a quelli di altre pellicole, altre sequenze di ricordi. Nel caso di Hassan, è possibile che la figura della madre abbia rappresentato una difficoltà a integrare un ricordo per lui troppo doloroso. E questo perché, a volte, nella nostra casa dei ricordi, il dolore è come un oggetto che si trova fuori posto, soprattutto quando hai vissuto un trauma. Non lo collochi mai nella stanza o sul mobile che gli appartiene, ma lo sposti di volta in volta per non rischiare di ritrovarlo e di doverlo affrontare. E quindi modifichi l'arredamento, gli metti davanti qualcos'altro per nasconderlo. Oppure, al contrario, lo collochi in un punto della casa dove tutti possono vederlo. Gli costruisci una narrazione intorno, qualcosa che lo valorizzi, che lo elevi, che gli dia un significato. Forse non sapremo mai se la mamma di Assan sia effettivamente morta in quell'ecidio, oppure dopo, e se lui, per dare un senso a quella perdita, abbia inconsciamente deciso di collocarla in quel campo profughi nel settembre dell'82, Magari per trasformarla in un simbolo da raccontare a se stesso e agli altri, visto che il massacro di Sabra e Shatila è uno di quegli eventi storici che agli occhi del resto del mondo simboleggia il dramma del popolo palestinese. Ce l'ha detto lo stesso Hassan tra le righe. Non è più un dolore individuale, ma di una collettività. O magari perché semplicemente Hassan, al momento della strage, aveva appena 13 anni. Qualsiasi sia la spiegazione, una cosa l'abbiamo imparata addentrandoci in questa storia complessa. E vale per Hassan, per Daria e per tutti noi. Che sia ancora viva, o che non ci sia più. Una madre non muore mai. Sono Pablo Trincia. State ascoltando Sangue Loro il ragazzo mandato a uccidere un podcast originale di Sky Italia e Sky TG24 realizzato da Cora Media All'inizio degli anni 70, quando Hassan è poco più che un bambino e vive ancora con la famiglia nel campo profughi in Siria, all'interno della diaspora palestinese e dei suoi movimenti di lotta armata, entra in scena un personaggio che presto acquisirà un ruolo sempre più importante nello scenario politico internazionale e in questa storia. Un uomo stempiato con una folta barba nera, una persona sfuggente dal basso profilo, spesso ritratto con delle semplici camicie a maniche corte, Mai elegante, mai appariscente, mai sopra le righe. Un unico vizio apparente, il whisky, ma solo la sera tardi. Un uomo che però cela dentro di sé piani d'ambizioni spaventosi. Si chiama Khalil al ma il mondo intero lo conoscerà presto col suo nom de guerre. Abu Nidal. Inizialmente, Abu Nidal è a pieno titolo un uomo del partito al-Fatah, quello di Yasser Arafat, che ricorderete aveva anche la leadership tra i partiti palestinesi che appartenevano alla più vasta organizzazione sotto il nome di OLP. Ma in poco tempo il rapporto tra Arafat e Abu Nidal si incrina. Lui è uno che non crede alla diplomazia e al dialogo, solo al terrorismo. E così si allontana progressivamente dal partito e con la sua organizzazione clandestina, il Consiglio Rivoluzionario, dà vita di lì a poco al primo di una lunga serie di omicidi mirati e attacchi in Europa e nel resto del mondo, contro obiettivi arabi e palestinesi. Di fatto, Abu Nidal combatte due guerre parallele, una contro al-Fatah e l'OLP e l'altra contro Israele e i suoi alleati, soprattutto Stati Uniti e Gran Bretagna. Quel che è certo è che Abu Nidal continua a usare il terrorismo internazionale, proprio quando i vertici dell'OLP, dopo aver capito che la strategia terroristica li sta danneggiando, decidono di abbandonarla. Ad appoggiare il terrorista sono i regimi di alcuni paesi arabi. Ma a volte, per ottenere finanziamenti, Abu Nidal ricorre all'estorsione di leader politici e ricchi uomini d'affari, ammassando via via una fortuna. Come ricostruisce il giornalista britannico Patrick Seale nel libro Abu Nidal, A Gun for Hire, i soldi gli permettono di far crescere la sua organizzazione e creare basi clandestine in tutta Europa, dove i suoi uomini si procurano arsenali di armi che poi nascondono in boschi o depositi protetti da persone fidate. Nel 1982, quando il Libano di Assan è devastato dalla guerra, Tra i combattenti ci sono anche gli uomini di Abu Nidal, che hanno creato dei covi di reclutamento nel sud del paese. Ed è verso uno di questi covi che il destino condurrà proprio Hassan, che in quel momento ha 13 anni ed è ancora un guerrigliero al servizio di Al-Fatah e dell'OLP. Un giorno lui e i suoi commilitoni hanno l'incarico di dirigersi verso una base per portare dei rifornimenti.
1: Noi arriviamo alla base, non c'era nessuno. Di fronte a noi troviamo due antiaerei, camion, eh, raggi e quelle grosse e enorme, con la foto di essere Arafat attaccate. Allora abbiamo detto quelli nostri, e non siamo andati dritti da loro. E invece? Non erano loro, erano un gruppo di abunità. E niente, scarrellano mitra, fermi tutti, fermi tutti. Che cazzo è stato fare? Che cazzo è stato fare? E no, e, 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 e poi basta. E niente, ci ammanettano e dichiarano che loro sono dell'organizzazione di Abu Nidalle, Consiglio rivoluzionario palestinese. E detto in arabo Majlis Thawri. E noi siamo rimasti paralizzati già. Cioè. Ci accompagnano legati con una cordicella così. Ci portano dentro una camionetta, ci portano dietro le linee loro. C'era un casale enorme dove c'erano tanti altri comandanti, ma mi affascinava questo cazzo di mondo loro a me, perché, perché parlavano tutti bene. Sono combattenti veri, capito? Io sono stato con Abunidal perché sono stato preso prigioniero da loro.
0: Da questo momento in poi, Hassan è un membro dell'organizzazione segreta di Abunidal. Non può più tornare indietro. Gli danno un nome fittizio e gli ordinano di combattere insieme agli altri affiliati, dei quali non può e non deve sapere nulla.
1: Tutti quelli che stanno dentro non neanche sai da dove cazzo vengono, perché realmente tutti sono palestinesi, ma i nomi sai, i nomi che ti vengono dati, ma non sai neanche da dove vengono.
0: Ed è qui che incontra e fa amicizia con un ragazzo poco più grande di lui. Alto, magro, con una folta chioma riccia e la carnagione più scura della sua.
1: Per me si chiamava Jihad Isa, e io l'ho conosciuto così.
0: Jihad Isa non è il suo vero nome il suo nuovo amico in realtà si chiama Khaled Ibrahim il futuro attentatore di Fiumicino 85 l'uomo davanti al cui feretro 40 anni dopo Hassan si commuoverà ripensando proprio a quei giorni in Libano e a quella volta in cui Khaled gli ha salvato la vita
1: un giorno io stavo nella base a un certo punto arriva l'allarme di bombardamento aereo israeliano io esco e con il mio K-47 sulla mano e correvo con lui e lui mi urlava a me, capito, guarda che c'è la mano sanguinante, sanguinante e però io non sentivo nessun dolore, tenevo il fucile stretto C'avevo un pezzo d'acciaio che mi attraversava la mano da una parte all'altra e Giade a un certo punto insomma, mi portò all'ospedale di Stura È stato un gesto straordinario.
0: L'esperienza sul campo di battaglia per Hassan, però, non dura a lungo. I vertici di Abunidale infatti stanno per assegnargli un nuovo ruolo. E questo perché, per quanto relativamente piccola, si stima avesse all'epoca tra i 500 e i 2000 membri, l'organizzazione nella quale è finito si sta strutturando secondo il metodo maniacale del suo leader. È una piramide, in cima alla quale sta l'Organo Supremo di Comando, ovvero il Consiglio Rivoluzionario. Alla base c'è il cosiddetto esercito del popolo e subito sopra ci sono un comitato tecnico che si occupa di falsificare i documenti, uno scientifico specializzato nel confezionare esplosivi e uno per la giustizia, che si occupa di incarcerare, interrogare e torturare le persone sospettate di fare il doppio gioco. Sopra i comitati, Abunidal ha istituito dei direttivi, come se fosse un'azienda. Quello delle finanze, quello politico, quello organizzativo, e ancor più su, il direttivo all'interno del quale lavorano i nuovi capi di Hassan, i servizi segreti. È un suo superiore a comunicarglielo. Lo trasferiranno in un appartamento a Damasco, in Siria, dove l'organizzazione ha il suo quartier generale.
1: Ma l'ha detto un giorno che mi ha detto adesso tu ti cambi, ti vesti in borghese e poi è venuta una macchina e mi ha portato via. Mi ha portato dalla base militare e mi ha portato a Damasco, dentro una casa. Tutta bella, fatta bene, niente. E poi hanno detto ah, adesso tu sei un agente estero. Io sono stato una settimana e mezza a studiare inglese, dentro una camera, cui uso con una persona che non ho mai visto in vita mia, che devo insegnarmi come chiedo una camera, che cosa dico da mangiare, da bere e basta. Nel momento che io ero diventato agente operativo, nessuno dei miei familiari sapeva quale è i miei eh, basi. Sapevano tutti che ero militante con un'organizzazione palestinese. Ma dove sto non lo sapeva nessuno. Anche perché l'organizzazione ti impedisce di avere contatto con la famiglia. Non hai più nessun tipo di contatto. Cioè entri in clandestinità praticamente? Per tutta la vita.
0: Un giorno, mentre è nella base di Damasco uno dei suoi superiori gli consegna un passaporto falso. Ci sono la sua foto e un nome di copertura. Dalla data di nascita, Hassan risulta essere un ventunenne, in realtà ha appena 14 anni. Il suo primo incarico non è di tipo militare. Deve semplicemente atterrare in una capitale europea e consegnare dei soldi a
1: un altro membro di Abunidal. Mi vestono, mi comprano i vestiti tutti eleganti, di giacca cravatta, eccetera e mi mettono nell'aereo, non mi sentivo al mio agio. Nell'aereo vado nel bagno mi cambio. E mi metto giacca, pantaloni jeans, converse, scarpe, collo alto e pantaloni. Ne jeans normale e i vestiti le piego, li metto nel jet E non sapevo che c'era il capo dentro l'aereo. Mentre uscivo dal bagno, andando verso il mio posto, l'ho visto. E lui non ha detto niente, eccetera. Io sono andato al mio posto, tranquillo. E poi siamo sedi all'aeroporto, insomma, siamo andati via. E quando l'ho incontrato la mattina, il giorno dopo, lui e un altro, e lì erano cazzi da cacare. Mi ha detto, va bene, adesso la missione è questa, la tua. E I soldi, le consegni, quasi 6.000 dollari. Che dovevi dare a un... A un signore, sì. Poi mi ha detto, adesso, questo è il biglietto aereo, vai all'aeroporto e torni subito a Damasco subito. E lì mi sono cagato sotto, io. perché avevo fatto una cazzata. Mi hanno chiuso dentro una stanza normale e mi hanno detto scrivi il rapporto, da quanto sei partito ad adesso, quello che hai fatto, e quello che non hai fatto. E io mi sono messo lì a scrivere tutto. E
0: questa è una pratica tipica dell'organizzazione, di cui hanno parlato anche altri ex affiliati. L'ossessione del capo di far redigere rapporti scritti ai propri sottoposti, spesso più e più volte sullo stesso episodio, per confrontare le versioni e capire se la persona in questione stia mentendo. Hassan, per esempio, omette nella sua relazione di essersi cambiato in volo.
1: Il giorno dopo, o due giorni dopo, c'era il comandante lì, davanti a me nel salone. Dice "Va bene, insomma, ti sei comportato bene, va benissimo così, però... Perché ti sei cambiato in aereo? E gli ho detto perché non mi sentivo bene. Non era il mio modo di abbigliamento, eccetera. E E lui mi ha detto ma... Deve stare bene a te o all'organizzazione o a quello che dobbiamo fare noi.
0: Pochi giorni dopo ad Hassan viene assegnata un'altra missione. L'obiettivo, assassinare un uomo.
1: Questo è un palestinese che collaborava con i servizi segreti israeliani. Uno comprato, un palestinese giordano che lavorava proprio per l'esercito israeliano.
0: Ma cosa ti avevano dato?
1: Una mitrellatrice piccola, si chiama Chetaher. Perché nell'albergo dove tu vai a alloggiare, già lo sanno loro che tu vendi quell'albergo, capito? E nell'albergo trovi le attrezzature che ti servono, capito? Cioè le armi? Certo. E dove le hai trovate te? Sotto il letto, sempre. Quando arriva il momento che tu devi operare vai tranquillo che già sta tutto là come arrivano, chi le porta, questo non lo so. E io ho aperto la porta, ho oh, sta di fronte a me e ho sparato, basta. Una sventagliata e oh, mi sono andato.
0: E non erano solo le persone accusate di spionaggio ad essere nel mirino dell'organizzazione.
1: Insomma, non è che stavo a cercare Picopallino io, stavo andare a cercare i responsabili della strage di Sabra Ciatila. Dei cononelli libanesi, cristiani maroniti. Io cercavo delle persone che sono stati condannati a morte dall'organizzazione per responsabilità di morte dei palestinesi.
0: E, e qualcuno l'ha trovato?
1: Non commetto.
0: All'inizio degli anni Ottanta, l'organizzazione di Abu Nidal sta raggiungendo l'apice della sua strategia del terrore. Nel giugno del 1982, i suoi sicari feriscono l'ambasciatore israeliano, Shlomo Argov, a Londra. The gunman had his weapon set on single shot when he stepped out of the late night crowds on London's Park Lane and fired deliberately into the
1: ambassador's head.
0: Il giorno successivo, Israele bombarda i campi profughi palestinesi e avvia l'invasione del Libano, dove, oltre ai membri dell'OLP, si muovono anche quelli di Abu Nidal, che recluteranno il giovane Hassan. Poi, sempre in quell'anno, l'organizzazione terroristica colpisce la sinagoga di Roma. La mattina del 9 ottobre 1982, Un comando di almeno cinque terroristi si apposta intorno al Tempio Ebraico, affollato per la festa religiosa della benedizione dei bambini. Verso mezzogiorno, due uomini del comando si dirigono all'ingresso principale, lanciano cinque bombe a mano e iniziano a sparare diverse raffiche di mitraglietta sulla folla di famiglie all'esterno della sinagoga. A terra restano una quarantina di feriti e un morto. Si chiama Stefano Guy Taché, un bambino di due anni. Gli attentatori subito dopo riescono a fuggire, facendo perdere le proprie tracce. L'Italia non riuscirà mai ad arrestarli. Nel frattempo Abu Nidal continua a colpire ovunque. È un'inarrestabile macchina da morte, guidata da un uomo senza scrupoli, che non guarda in faccia a nessuno. Uomini, donne, bambini. Quando uno sceicco degli Emirati Arabi si rifiuta di finanziarla, l'organizzazione piazza una bomba nella stiva del volo Gulf Air 771. Che esplode nel cielo sopra Abu Dhabi, uccidendo 111 passeggeri. Ci sono storie che fanno la storia. E su Sky puoi trovarle tutte. True Crime, News, Attualità, Documentari, Cinema, Serie TV originali e tanto altro. Scopri di più su sky.it Arriva l'estate del 1985. Hassan deve ancora a compiere 16 anni. Alle spalle ha già diverse missioni in Europa. E un giorno gli viene dato un nuovo incarico.
1: Allora arrivano e dopo un po' di tempo mi dicono guarda la tappa è tua, deve andare a Roma. Va bene, un compagno mio che abita a casa con me, che comanda il gruppo e mi consegna i documenti per andare a Roma. Il comitato tecnico di Abunidal si occupa di organizzargli il viaggio. Un passaporto marocchino con nome e cognome. All'interno c'erano 1500 dollari e poi il, il biglietto d'imbarco. Scendo all'aeroporto di Fimicino, era il primo di settembre. Scendo e mi metto in fila, poi a un certo punto arri- arriva un poliziotto e mi dice tu vai da là. E io mi sono entrato da un'altra porta dove non c'era nessuno. Sono andato dritto, ho preso la mia valigia e poi me ne sono andato. Prima dei controlli ti ha fatto uscire? Sì. Cioè nessuno
0: ti ha controllato i documenti? No,
1: no, no. Io non sono arrivato al checkpoint. Cioè, tu eri in fila? In fila, con insieme a tutti gli altri. Mi ha detto tu vai da là. Non lo so, io non l'ho mai visto in vita mia. Sono andato da là e sono entrato. È un altro ingresso senza il checkpoint, senza dove passi sotto il metal detector, tutta quella roba lì. E sono andato e di fronte a me, dopo esci e c'è il nastro che per le valigie. Ho preso la mia borsa e me ne sono andato. Ho preso il tassi, sapevo dove doveva andare. Dove devi andare? A Piazza del Popolo. E chi c'era lì? No, nessuno. Io a Piazza del Popolo, nella stessa zona devo scegliere un albergo. Semplice. Arrivato? Sono arrivato a Piazza del Popolo con il Ho guardato un po' così, insomma, eh, mi sono fermato a un bar, un altro così, eh, con la valigia così. Poi, dietro gli archi di Piazza del Popolo, eh, andavo a cercare un albergo, così economico giustamente, e ho trovato un albergo. E sono entrato dentro, ho segnato i miei documenti. E poi? Il giorno dopo, io devo incontrare uno, la persona a Piazza del Popolo, dove c'è stato il bar, quello lì dove c'è la fontana. E niente, io lì al bar devo aspettare lì, poi arrivava il compagno. E lì si parlava Italianamente di quello che dovevamo fare. Mi aveva indicato l'obiettivo, siamo andati a fare una passeggiata e siamo andati sotto l'ambasciata inglese.
0: E l'obiettivo cos'era?
1: Colpire la finestra dell'ambasciatore, la camera dell'ufficio dell'ambasciatore. Colpirla come? Con un missile. Con un missile? Sì, con un anticarro. Io non lo so dove vanno a prenderlo. Io so che ce l'avrò. Mi ha detto, guarda, compagno, l'obiettivo è questo. Devi colpire quella finestra. Il mezzo è questo. La difficoltà è che devi eh, almeno prendere una scala o qualcosa per prendere la mira. Perché... Eh... Il muro è alto. Passavo due volte al giorno a guardare e a cercare di capire la strada per andare via e trovare il modo migliore in tutte le angolazioni per poter operare. E quindi? E quindi aspetto.
0: E mentre aspetti che
1: cosa fai? Niente. Stavo in giro. Ma nemmeno il missile era arrivato? Niente, nulla. Non mi hanno mai dato niente. Nulla. Mai stato consegnato niente. Mi sono comprato un orologio, un bellissimo orologio, che poi se ne accorgevano mi si incolavano. Dove l'hai comprato? A Via Veneto. Qualche, qualche pantalone, un paio di scarpe, così. L'attesa per
0: Hassan sembrano finire mai. Se non è nelle vie attorno all'ambasciata, che ormai conosce a memoria, passa la maggior parte del tempo in hotel. Dopo il suo arresto, la receptionist dichiarerà alla polizia di aver dubitato che il suo cliente fosse effettivamente marocchino perché non parlava il francese e di aver sentito spesso l'audio della tv accesa in camera del ragazzo che a quanto pare passava ore e ore a guardare i cartoni animati.
1: Guarda, dopo neanche dieci giorni al mio compagno, capito, io lo disse, capito, secondo me questa è la fine. Qua a me mi prendono, te lo giuro, sulla mia vita. Io lo dissi più di una volta. Ma perché secondo me sta andando troppo a lunga la cosa, capito? Non andava bene. Normalmente una missione funziona tre giorni, tre giorni, ma tre giorni già troppo. Stavano abbassai i giorni, capito? E l'ok non arriva, c'è qualcosa che non va. Poi quando è arrivato il ventesimo giorno e mi dice che devo cambiare missione, lì mi so detto qua finita.
0: Dopo quasi tre settimane di attesa, ad viene assegnato un incarico diverso. Non dovrà più sparare un razzo contro l'ambasciata britannica a Roma. Dovrà invece lanciare un ordigno nella sede della British Airways di via Bissolati. A missione compiuta, dovrà cercare una cabina telefonica dalla quale contattare i suoi superiori per ricevere istruzioni su come rientrare alla base. Il numero che ha imparato a memoria è quello di un covo a Beirut. 60 24, 53.
1: Allora io chiedo miei, a loro, va bene, a me mi date il detonatore da bomba a mano e mi dai la quantità di esplosivo che ti chiedo.
0: Quando Hassan rientra in albergo, sa che deve andare subito a controllare sotto il letto della sua stanza. È lì che qualcuno ha fatto in modo di fargli trovare il detonatore e l'esplosivo che dovrà utilizzare per costruire la bomba. Ora tocca a lui, che ormai è un esperto, trovare il contenitore adatto per assemblare l'ordigno.
1: Una scatola di cioccolatini che avevo comprato in un negozio, svuotata. Ho messo tutto l'esplosivo all'interno, saranno stati neanche un chilo e mezzo così, con buco e messa la spoletta della bomba a mano. Hassan adesso
0: deve effettuare un nuovo sopralluogo per un paio di mattine compie il percorso dall'hotel dove alloggia all'Agenzia della British. Sono pochi isolati. Studia le vie di fuga, osserva il via vai sul marciapiede. È un ragazzino che probabilmente passa del tutto inosservato tra la folla del centro di Roma.
1: Camminavo guardando i palazzi e. Tutte queste luci che c'erano in giro, la tranquillità della gente, capito? Il modo di camminare. Qualche volta, magari, mentre camminavo sentivo un aereo che passava e mi spaventavo pure, perché ritorna a mente a me, capito? Quando passano gli aerei bombardano. Invece vivevi dentro un mondo eh, incantato, io ero incantato. Devi capire che quando sono arrivato io in Occidente, ero venuto a colpire un nemico. Quanto arrivi da un mondo dove è ovattato, perché è lì che hai visto? Hai visto la guerra, i bombardamenti e la televisione, che cazzo ce l'aveva la televisione? E no, e chi? Hai mai letto un giornale? No, capito? Vivi, vivi quello, e il nemico sta dall'altra parte.
0: La bomba che deve assemblare è pronta. Hassan per l'ultima volta lascia la sua stanza e si dirige verso l'obiettivo. Stavolta con sé una borsa a tracolla. Al suo interno è nascosta la scatola di cioccolatini.
1: Una borsa piccola, a tracollo, tipo quella che si usa adesso. Mentre io ho passato là, ho aperto la porta, ho levato la spoletta, l'ho tirata dentro e me ne sono andata. Ma la gente secondo me ne sarebbe resa conto neanche. Il tempo che hanno fatto, che cazzo hai fatto, già era tutto per aria. Allora, mentre io tiravo la spoletta, l'ho lanciata all'interno, non ho fatto neanche il tempo di attraversare la strada che l'onda adulto mi ha fatto... Cascava per terra. Poi dopo ho di alzarmi, insomma, a far finta di niente, così. Non ho fatto il tempo neanche a fare il giro che già ce l'avevo addosso. Chi? La polizia?
0: Un paio d'ore dopo in una scuola elementare di Roma suona la campanella e una bambina torna verso casa. È Daria non sa ancora nulla della madre.
2: L'attentato ci fu il 25 settembre. Lei ogni giorno alle 2 telefonava, probabilmente dopo la pausa pranzo. E noi eravamo a casa con la babysitter, perché la scuola finiva a luna. Quindi noi avevamo questa babysitter che c'era ogni pomeriggio fino a che non arrivassero mamma o papà dal lavoro. Mamma chiamava ogni giorno alle 2 per salutarci, sapere come era andata a scuola, la solita chiamata di routine. Quel giorno mamma non chiamò. E mi ricordo che guardai l'orologio ed erano tipo le due e mezzo, le tre, e non capivo perché non chiamava. E a un certo punto papà è entrato. Papà non veniva mai durante il giorno, perché se era libero magari era in giro al circolo sotto casa a giocare a tennis, se no lavorava. Quindi raramente lo vedevi durante il giorno Quel giorno papà tornò a casa, e quando ho visto papà tornare a casa aveva una faccia assurda, e lì lui disse che c'era stato un incidente, alla British. E lì qualcosa si è rotto, quel filo invisibile. Che sai? quella connessione che nessuno capisce perché è una connessione tra madre e figlia qualcosa si è rotto in quel momento io avevo nove anni ma ero molto sveglia a differenza di mio fratello che ne aveva sette e ci è stato raccontato poco e mi ricordo che di nascosto io e mio fratello guardavamo il telegiornale per capire che cosa fosse successo perché l'unica cosa che ci avevano detto era che c'era stato un attentato avevano tirato una bomba alla British e la mamma era stata ostionata si era ostionata e l'avevano portata al Sant'Eugenio noi sapevamo solo questo e non ci dicevano altro quindi guardavamo il telegiornale di nascosto per capire che cosa fosse successo E mi ricordo che abbiamo sentito, insomma, c'erano le immagini dell'ufficio in fiamme. C'era il il cronista che diceva che c'era una persona che aveva le gambe spappolate. Io mi ricordo questa frase, che mio fratello scoppiò a piangere e io immediatamente chiusi il televisore. E credo che là ci hanno beccato, che guardavamo il telegiornale. E sinceramente non mi ricordo quello che ci hanno detto in quel momento però la cosa era che mamma stava poco bene che doveva restare in ospedale e che non poteva tornare a casa e noi volevamo andarla a trovare in ospedale però papà non ci ha mai portato mai e questo è una cosa che io all'epoca non capivo lui ci diceva che i bambini non potevano entrare e noi gli abbiamo creduto ma col senno di poi lo devo ringraziare perché io mia mamma me la ricordo così com'è, non l'ho, non l'ho mai vista in ospedale, quindi non ho il ricordo di una persona in fin di vita, io ricordo un bellissimo di mia mamma. Avevamo questi, questi block notes che ci aveva comprato mio padre e ogni giorno gli scrivevamo delle, delle poesie, delle frasi e lui gliele portava per fargliele leggere. Ogni giorno. Poverino. Era distrutto non era in grado neanche di parlarci e io e Claudio gli abbiamo chiesto la paghetta perché ecco perché era sabato dal sabato lui ci dava 500 lire di paghetta volevamo la paghetta per metterla nel salvadanaio per comprare il regalo a mamma quando usciva e lì zia mi disse Daria, la mamma adesso è con nonno Ciccio sulla luna. E io gli risposi, è morta. E scoppiai a piangere. E, e credo che sono corsa fuori da quella stanza, non lo so. Non lo so. Però quando lei mi disse, adesso la mamma sta con i nonni sulla luna. cuore ha smesso di battere ha completamente smesso di battere per un secondo tutto quello che io sapevo tutto quello che io conoscevo tutto quello che ho amato è crollato, non c'era più non c'era più è inumano per un bambino a 9 anni o a 7 anni, mio fratello? Affrontare un lutto in un modo del genere è inumano. È un dolore che. che non ha spiegazione perché non, non, non capisci da, da un momento all'altro, senza motivo, senza spiegazione, solo perché qualcuno ha deciso di buttare una, una bomba dell'ufficio dove lavorava la tua mamma e adesso lei non c'è più per un gesto del genere valla a spiegare a un bambino di 7 anni e una bambina di 9 anni come glielo racconti una cosa del genere
0: La sesta e ultima puntata di Sangue Loro uscirà domani, sabato 24 febbraio. Sangue Loro, il ragazzo mandato a uccidere, è un podcast originale di Sky Italia e Sky TG24, realizzato da Cora Media, da un'idea di Luca Lancise, scritto da Luca Lancise e Pablo Trincia, con il supporto redazionale di Antonella Serrecchia. La sigla, le musiche e il sound design sono di Michele Boreggi. Gli strumenti Nei, Saz e Ud sono di Pejman Tadayon. Le percussioni di Simone Pulvano. La post-produzione è di Michele Boreggi. La creative producer è Audrey Goumont. Il fonico di presa diretta è Michele Boreggi. I fonici di studio sono Lucrezia Marcelli, Luca Possi, Aurora Ricci e Walker Lee. Per SkyTG24 il direttore Giuseppe De Bellis, il vice direttore vicario Omar Schillaci e i vice direttori Michele Cagiano, Alessandro Marenzi, Daniele Moretti. Head of News Production, Alessandra Berardi. Un ringraziamento a Radio Radicale per l'uso del suo archivio.
1: Si soprattutto di rapine, di truffe, gioco d'azzardo, liste. Hanno terrorizzato l'intera città.
0: E seduti nel bar con la birra che arrivava la sera e uscivi e andavi a rubare. Tutte storie finite male. Doveva morire chiunque gli si poneva davanti. Bande criminali italiane.
2: Tutti i mercoledì alle 22 in esclusiva su Sky Crime e On Demand. Canale
0: 119 di Sky. Questa storia è disponibile anche in podcast sulla tua app di streaming preferita.